0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو اللقاء الرابع عشر وهذا هو الدرس الثاني من فقه اسم الله الواحد الأحد نحمد الله جل جلاله على ما أحيانا وهدانا ومن علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن علينا بهذه اللقاءات المباركة التي نعرف فيها ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ونتعرف على ما يحبه ويرضاه من أحكام دينه ومن ثوابه وعقابه الحمد لله الله عز وجل يكرمنا في مثل هذه المجالس بست صفات يعني تنزل علينا السكينة وتغشينا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده ثم ينادينا مناد صرف مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات والحمد لله جعل المتكلم والسامع شريكاني في الأجر وهذه المجالس من أعظم العبادات لأننا نتعرف على المعبود ونتعرف على العبادة ونتقرب إليه بهذا وهذا ونجلس في هذه المجالس بنية أن نتعلم وأن نعمل وأن نبلغ ما علمنا إلى البشرية بل إلى الإنس والجن فإذا جلسنا بهذه النيات الله عز وجل يسيرنا بين خلقه كما يسور الكواكب في كونه ويجعلنا هداة مهتدين بسبب الهدايه، بسبب جهد الدعوه تأتي الهدايه من رب العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل كريم ورؤوف بالعباد. أنعم علينا بثلاث نعم أساسيه، أولها نعمة الإيجاد، نعمة الخلق والإيجاد. والثانية نعمة الإمداد، والثالثة نعمة الدين. هذه النعم الله عز وجل تكرم بها على الإنسان. الخلق والإيجاد نعمة من رب العالمين أن أوجدنا نعمة منه وأن أمدنا بالأقوات من طعام وشرط هذه نعمة فوق الخلق والإيجاد وأن هدانا للدين من بين سائر الناس هذه نعمة كبرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكما قبلنا الأولى خلقا وقبلنا الثانية قوتا ولكن كذلك لابد أن نقبل النعمة الكبرى والتي خلق من أجلها الخلق وهي نعمة الهداية أن نهتدي إلى ربي. بعض القلوب شهواتها في الزينات وألوان الجمال وبعض القلوب شهواتها في معرفة المعبود بأسمائه وصفات وأفعاله. بعض الناس بعض القلوب ترغب في الجنة وما فيها من ألوان النعيم والذات والمأكولات والمشروبات وغيرها من ألوان النعيم. وبعض القلوب تخاف من النار وما فيها من ألوان السعيد والعذاب الأليم في نار جهنم. ولكن الله عز وجل يريد من عبده أن يعمل عملاً له ولا يشرك في عبادة ربه أحداً، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً وهو الموافق للسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يعبد الله لذاته وأسمائه وصفاته وإنعامه وإحسانه فهو المستحق جل جلاله ثم هو كريم يعطي على الحسنة عشر أمثال إلى سبعمائة ضعف في الدنيا ويعطي يوم القيامة الجنة ويعطي في الجنة ألوان النعيم ويكرم الله عز وجل الإنسان يوم القيامة بثمان كرامات. ستأتينا إن شاء الله فنحن في جنة المعرفة في هذه الدنيا ويوم القيامة ندخل بفضل الله ورحمته جنة الزخرفة وأعظم نعيم في جنة الزخرفة هو رضوان الرب ورؤية وسماع كلامه جل جلاله هذا أعظم نعيم فلا أعبد الله حق عبادته حتى أتعرف عليه أعرف منه بأسماء وصفاته فهو جل جلاله هو الواحد القهار جل جلاله الله عز وجل هو الواحد القهار تعرف على هذا الاسم العظيم وأعبد الواحد الأحد وأتصل بالواحد الأحد وأفصل علاقتي من كل أحد إلا بثلاثة أمور دعوة كل أحد إلى دين الله وتعليم كل أحد شرع الله والإحسان إلى كل أحد هذه النية ولكن الإنسان لا يستطيع أن يمر على كل الناس ولكن ينوي النية الكبيرة فالله يعطي على النية لا لا فقط على قدر العمل بل العمل روحه النية إنما الأعمال بالنيات فننوي هداية البشرية وننوي هداية أنفسنا أن ندعو كل كافر وأن نعلم كل جاهل وأن نحسن إلى كل مسكين هذه أصول عظيمة إذا عرفها الإنسان تلذذ بها وصارت هي شهواته في ليله ونهاره فالله عز وجل جعل القلوب محل الإيمان ومحل معرفته وجعل المعدة محل الطعام والشراب وجعل العقول محل المعلومات فهذا القلب لا بد من ملئه بأعظم شيء وأعظم شيء هو معرفة الرب المعبود بأسماء وصفاته حتى تأتي العبودية الكاملة بالحب والتعظيم والذل لربنا عز وجل ربنا عز وجل له الأسماء الحسنة والصفات العلى وهو الوحده قهار وحده ولا شريك له هو القاهر فوق عباده العالي بذاته وأسمائه وصفاته على كل ما سواه هو قاهر العدم بالإيجاد وقاهر الموجود بالعدم وقاهر النور بالظلام وقاهر الظلام بالنور وقاهر الليل بالنهار وقاهر النهار بالليل وقاهر الأحياء بالموت وقاهر الأرواح في الأجساد وقاهر النجوم على مسار معين وقاهر الشمس على هذا النور وقاهر كل شيء جل جلاله سبحانه هو الواحد القهار جل جلاله فإذا عرفت تنذذ هذا القلب بهذه المعرفة وعرف أن ربه عظيم وأنه واحد أحد لا شريك له وعبده بموجب هذه المعرفة ثم جاءت الطاعة لربنا عز وجل الله عز وجل لا بد أن نعرف من هو بأسمائه وصفاته حتى يتغذى القلب بهذه المعرفة ثم يقبل على طاعة ربه ويوحد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه المعرفة أعظم المعارف وهي أول درس وآخر درس يستمر مع الإنسان من حين يعقل إلى أن يموت وهو معه التوحيد لكل عمل لابد له من روح وروح كل عمل هو التوحيد فالله عز وجل امرنا ان يعني أن نتعرف عليه بقول فأعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم مذهبا وما بس واستغفر لذنبك من جهلك بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وجهلك بدينه وشرعه وجهلك بوعده ووعيده استغفر لذنبك وللمؤمنين الذين لم يعلموا بسببي لأن الله وكلني بنشر الهداية وتعليم الناس ولكني قصرت فلم تعلم وقصرت فلم أعلم فأعلم أنه لا إله إلا الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون الله عز وجل يريد ان يوحد، خلق هذا الكون من اجل التوحيد، من اجل ان نوحده جل جلاله بكل شيء. فال... فالتوحيد كما مر معنا هو افراد الله عز وجل بما يختص به وما يجب له. فما يختص بالله ان يعتقد المسلم ان الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما يجب له التوحيد والإيمان وطاعة الله وعبادته وحده ولا شريك له واجتناب عبادة ما سوى ولقد بعثنا في كل أمة خصولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أبد من عبادة الله واجتناب الطاغوت والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الله بأسماءه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق واللحية والإماتة فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل نثبت ولا تشبيه ولا تعطيل وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله سبحانه ليس كم شيء وهو السميع البسيط وهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسمى والصفات فهذا الإثبات نثبت لله وجه ويد ولكن ليست توجه المخلوق ويد المخلوق وعين المخلوق نرد المحتم إلى المتشابه الله عز وجل له وجه وله يد ونثبت له صفة العين وغيرها من الصفات التي اتصف بها جل, جل ولكن إثباتا على حد قولي عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته كلام الإنسان يحتاج إلى فم ولسان ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء في كلامه ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في أي شيء ولا في فعله وينزل السماء ينزل من العرش الى الدنيا ليتقرب الى عباده كيفيه نزوله ليس كنزول المخلوق لان المخلوق اذا نزل من اعلى الى ادنى فرغ احد المكانين يفرغ الاعلى اذا كان في الادنى لكن الله عز وجل عالي وهو ينزل على وينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله على حد قوله ليس كمثله شيء النزول فعل من افعال الله نرده الى المحكم ليس كمثله شيء قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وبهذا نسلم من التشبيه والتمثيل. اما القسم الثاني فهو توحيد القصد والطلب، اذا عرفت ربي باسمائي باسمائي وصفاته توجهت اليه وقصدته، اني عرفته وعرفته كماله فلا بد ان اتوجه اليه. توحيد القصد والطلب هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها كالدعاء والصلاة والتوكل والمحبة والخوف والرجاء والاستعانة وغير من أنواع العبادة كما قال سبحانه: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" هذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وتوجيه العبادة لله وحده هذا هو التوحيد القصدي الطلبي. فالله وحده هو الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مشرك يكون كافر ومن يدعو مع الله لآن آخر لا برهان له به فإنه فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفرح الكافرون ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة وتوحيد الرب بأفعال العباد من صلاة ودعاء وغيرها وتوحيد الربوبية والاسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة لماذا لأن من أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لزمه أن يقل يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده ولا شريك له، لأن هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلال جلاله. فلا يدعو إلا الله وحده، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه، وهكذا. فلا بد أن يعرف القلب أن ربه جل جلاله هو الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى كما قال سبحانه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكروه. وتوحيد الالوهيه كذلك مستلزم لتوحيد الربوبيه. فكل من عبد الله وحده دون سواه بد ان يكون قد اعتقد بقلبه وعلم ان الله وحده ربه وخالقه ورازقه ومالكه. ورب كل شيء رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمونه سميا؟ وتوحيد الربوبية والاسم والصفات والأصل لابد لكل عبد أن يعرف معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة فأولا لابد أعرف الجهة ثم توجه الجهة لابد أن أعرف أن لله بيتا في مكة ونعرف جهة هذا البيت يتوجه لا لابد أن أعرف أن لله أمرا في الصلاة أو الصيام أو الزكاة ثم أتوجه إليه في هذا العمل المتقرب إليه فهو يصدر من العبد الفقير الضعيف العاجز إلى الرب الغني القادر الحكيم جل جلاله ولهذا يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل ولا يغلط أو يقصر في توحيد اللهية والعبادة إلا من لم يعطي حقه من المعرفة واليقين بل توحيد العبادة هو ثمرة بل أعظم ثمار توحيد الربوبية هو توحيد العبادة وتوحيد توحيد العبادة هو أعظم توحيد أعظم ثمار توحيد الربوبية أعظم توحيد العبادة من أعظم ثمار توحيد الربوبية الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما وقع فيه الشرك إلا بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ما وقع الشرك في توحيد العبادة إلا بسبب الجهل بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وفعاله ولهذا الله عز وجل أمرنا بمعرفته ودوام الذكر والدعاء وحسن العبادة والصبر والتوكل والخوف الرجاء والمحبة وكل ذلك وغيره من نتائج وثمار توحيد الربوبية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم وتقلبكم وتعلم ولهذا التوحيد لابد أن يكون صافياً ف... فيدنسه ف... أدنى شيء أدنى شيء حتى المعصية تدنسه لأن المعصية طاعة غيره طاعة الهوى طاعة الهوى والانصراف عن الهدى إلى الهوى انصراف عن الهدى إلى الهوى هذا يعني ينقص التوحيد ويخدش التوحيد لابد من محافظة عليه لأنه أصفى شيء ولا بد أن يكون صافي فمن كان يغلل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه أحدا فنحفظه مما يدنسه أو يشينه أو ينقصه لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا يقول الله عز وجل من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه لأن الله غني إنما أنا الفقير الذي أحتاج إليه أحتاج إليه في خلقي وفي إمدادي وفي بقائي في هذه الحياة فأنا عبد محتاج إلى ربي والحمد لله الذي جعلنا فقراء إليه في خلقنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي نومنا وفي كل حالة من حالاتنا جعلنا فقراء إلى الغني وجعلنا ضعفاء أمام القوي وجعلنا أذلة أمام العزيز جل جلاله وصغار أمام الكبير حتى نتوجه إليه ولا نلتفت إلى غيره ممن مثل منه ممن هو مثلنا أو من هو دوننا من الأحكار والأصنام وغيرها. وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر بفضل الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن كل إنسان يعلم أن ربه هو الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولكن الله من علينا وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحريك هذه الفطرة وترقيتها وليزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية فذكر إنما إنما أنت مذكر، مذكر بالعهد الأول، ألست بربكم؟ قالوا بلى. مذكر بذلك. ثم نسقي هذا هذه يعني هذه الفطره بالنظر في الايات الكونيه والنظر في الايات القرانيه فيزيد ايماننا وتزيد اعمالنا وتصلح احوالنا بهذا النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغري الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون. توحيد الربوبيه بفضل الله مركوز في الفطر، ولهذا اقر بها اكثر الخلق. لماذا؟ لشده ظهوره ولم يمكنه الا الخلق. في الظاهر لا في الباطن كما قال في العون أنا ربكم الاعلى فقال الله لكال الأخرة فيه والأولى وكما قال سبحانه عنه ومعلمت لكم إله غيره ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب جل جلاله لأن وجود الله عز وجل أَبْيَنَ وأظهر وأوضح من ملايين الشموس التي لا تخفى إلا على الأعمى قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل مسمى وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية كفر به وجحده أكثر الخلق لأن الشياطين صرفت الناس وارسلتهم عن دين رب العالمين وعن معرفة الله بأسمائه وصفاته ودعتهم إلى عبادة غير الله لأنهم لم يعرفوه ولو عرفوه ما صرفوا إلى غيره من عرف الغني لم يذهب إلى الفقير ومن عرف الكبير لم يذهب إلى الصغير ومن عرف الخالق لم يذهب إلى المخلوق لا بد من معرفة الإله عز وجل حتى يأتي الوجل في القلب. وجل من الله بأسمائه وصفاته، وجل من عند تلاوة كتابه، أن النظر في ملكوته جل جلاله. هذا القلب إذا وجل تحرك بالعمل الذي يرضي ربه عز وجل. ومن أجل هذا من أجل الشرك في توحيد العبادة بسبب الجهل بمعرفة توحيد الربوبية من أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لرب الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترت عبادة ما سواه ببيان اسماء الله وصفاته وفعله ليعبدوه وحده لا شريك له ولقد عدتنا بكل المترسون أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين نسير في الأرض لنرى الآيات الكونية نسير في الأرض لنرى مصالح الظالمين من قوم نوح وقوم عاد وقوم وقوم صالح وغيرهم من الأمم وفرعون وقومه نم نسير في الآرض ننظر كيف كان عقبت الظالمين كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه وتوحيد الربوبية هو أساس توحيد الالوهيه وهو الذي يجب أن نصرف له الوقت الكثير لنتعرف على الله بقدر معرفة الرب تكون قوة العبادة والتعبد وقوة الامتثال والحب لله والتعظيم له والذل له بحسب تلك المعرفة ولهذا توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية لماذا؟ لأنه معرفة الإله معرفة الإله وإذا عرفت ربي تقربت إليه وأحببته وعظمته من دون غيره وتعلقت به وانصرفت عن غيره ولكن توحيد الربوبيه لا يكفي للدخول في الاسلام حتى يقترن به توحيد العباده لان توحيد الربوبيه ظاهر وواضح جدا بين بين لا يكاد ينكره احد لا بد من علامه عليه علامه علامه توحيد الربوبيه الموجود في القلب هو توحيد العباده امتثال الامر بعد معرفه الامر فلا يكفي توحيد الربوبيه للدخول في الاسلام حتى يقترن به توحيد العباده فهما متلازمان في حياه كل مسلم هذا مبني على هذا ولا يقضل هذا الا بهذا ولا يصع عمل الا بهذا وهذا. فالاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واله. استسلم لله بالتوحيد ثم ابادر للعمل بالطاعه فعلا فعل الاوامر واجتناب النواهي ثم اتبرأ مما سوى الله عز وجل. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم. ومن ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، جعل مع الله شريك. سواء في العبادة أو كان في الخلق والتدبير، ولكن هذا قليل جدا في الأمة، أن الشرك وقع في العبادة. فمن است ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرسله وأرسل الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وجنب عبادة ما سواء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك بأحد سواء كان من نعيم أو من طعام أو من أي مطلب لا يشرك بعبادة ربه أحدا من أي شيء ومن استسلم لله ظاهرا وباطنا فهو مؤمن ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا فهو كافر ومن أسلم ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق أخطر من الكافر وأشد عذابا منه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والكفر أعظم من الشرك لماذا؟ لأنه جحد للرب الكلية والشرك أخف منه لأنه تنقص للرب وكل منهما يطلق على الآخر وكل منهما نجس وقبيح وكل منهما ظلم كبير وعظيم وكل منهما في النار وأهلهما مخلدون فيهنا كما قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال سبحانه إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أهل التوحيد واهل التوحيد كلهم في الجنة، لكنهم على ثلاثة أقسام. منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكلهم آلهم إلى الجنة. الله أخبر عنهم أنهم جنات عدن، قال عنهم أنهم جنات عدل يدخلونها. فالظالم لنفسه، إما أن يعفو الله عنه أو يدخل النار حتى يتطهر ثم يدخل الجنة. ومنهم مقتصد يفعل الأوامر ويجتهد بالنواهي، يفعل الواجبات من دون المستحبات، ويستني بالمحرمات من دون المكروهات، منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، له في كل واد راية، سابق في كل شيء، يكون أول في الدعوة، أول في العبادة، أول في التعليم، أول في صلاة الرحم، أول في الإحسان إلى أول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، أول في الجهاد، أول في امتثال أوامر الله، يكون هذا والسابق السابقون السابقون اولئك المقربون هم ورثة الانبياء والرسل ومن لم يعمل بهذا وهذا فليس من ورثة الانبياء والرسل في 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 الامه الله عز وجل يقول وسلم انت في العقيده انت وامتك على حد واحد فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني لم توجهي لله ومن اتبعني هذا تكليف بالتوحيد والايمان وبالدعوه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فمن قام بالعمل الاول الذي هو امن وعمل الصالحات فسوف ياخذ اجر هذا ولكن سيحاسب على العمل الاخر تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر سيعاقب على ترك هذا العمل سيعطى يا المزمل يا يا المزمل قم الليلة إلا اللي قليلا بعبادتي يعطى على العبادة عجرها ولكن سوف يحاسب على يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وفي فطهر وخرج معاك سيبحسب لأنه ترك أمر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى سبيله أدعو إلى سبيله ربك بالحكمة والمعروف حسب ترك هذا الأمر الدعوة كغيرها أمر الله تيم الصلاة وآتوا الزكاة أمر الله وعبد الله تشكو في شيء أمر الله قدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة أمر الله فالدعوة لها كل الوقت وبقية الأعمال لها بعض الوقت فالصلاة ساعة من 23 ساعة والصوم شهر من السنة والحج مرة في العمر والزكاة مبلغ معين عند حول حولان الحول وبلغ النصاب 2.5% ولا يجب على كل الناس بل يجب على القادر على ذلك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض أمن علينا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمن علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة نعبد الله عز وجل ونوحده جل جلاله بأسمائه وصفاته فالتوحيد من أعظم هو أساس الدين وأصل كل شيء هو كل شيء، كمال التوحيد، التوحيد لا يتم ولا يقوم الا بعبادة الله وحده ولا لا شريك له واجتناب عبادة ما سوى. كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل مسلم رسول ان يعبد الله ويكتب الطاعون. والتوحيد يقوم على اصلين عظيمين، شهادة لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله، نوحد الله عز وجل باسمائه وصفاته ونوحد رسوله بالاتباع، شهادة لا اله الا الله تقتضي من العبد ما يلي ان يحب الله ويحب ما يحبه الله ويفعله ويبغض ما يبغضه الله ويتركه ولا يحب الا في الله ولا يبغض الا في الله ولا يعطي الا لله ولا يمنع الا لله ولا يرجو الا الله ولا يخاف الا الله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اما شهاده ان محمد رسول الله وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع فهو يقتضي من العبد ما يلي طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع، وان نحبه ونوقره صلى الله عليه وسلم، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالتوحيد من اعظم ما من الله به على عباده، ولهذا ركزه الله عز وجل في كل في كل فطره، في كل انسان. بل في كل مخلوق بل في كل جبل في كل ذرة في كل قطرة في كل شيء وإن من خجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله عز وجل التوحيد مركوز وموجود في كل مخلوق كل ذرة في الكون داله على توحيد الله ودال على جلاله ودال على جماله والتوحيد والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على على عباده جل جلاله. توحيد كرامة خاصة من رب العالمين يؤتيه الله من يعلم انه يصلح ويزكو به ويمنعه من يعلم انه لا يصلح له ولا يزكو ولا يزكو به، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والتوحيد به صلاح القلوب والابدان وصلاح الاقوال والاعمال وصلاح الدنيا والاخرة. فالقلب إذا صلح بالمعرفة والتقوى والتوحيد والايمان صلح الجسد كله في الطاعه والتسليم لرب العالمين. ثم صلح حال هذا العبد ظاهرا وباطلا فرضي الله عنه واسعده في دنياه واخرى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. واذا فسد القلب بالجهل والشرك فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان بل فسد الكون إن في العون على في الارض وجعلها الى شيعة ويستضعف طائفه منهم يستحي يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه ولحب الله عز وجل للتوحيد ولعظمه التوحيد ومحبة الله لأهله وحد نفسه جل جلاله في الأسماء والصفات والأفعال، فلا شريك له في ذلك كله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ووحد نفسه في الألوهية، فأمر بإبادته وحده ولا شريك له، وقبل ما كان خالصاً لوحده وحده، وأبطل كل عمل أشرك فيه الإنسان وفيه ربه والقدوح إليك والذين من قبلك، لإن أشركت المعملك عملك ولتكونن من الخاسرين. ووحد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي والتحليل والتحرير فلا شرع إلا ما شرعه الله وحده لا شريك له وما سواه مردود غير مقبول ومشاقخ رسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم ووساءت مصيرا فلابد من معرفة ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته وأن نملأ القلب بهذا الإيمان وأن يكون تكون قلوبنا مملوءة بهذا الشيء حتى نعظم الله كما يجب ونحبه كما يجب ونتقرب اليه بما يحب جل جلاله. فالله عز وجل خلق هذا الكون وبناه كله على التوحيد. كل المخلوقات التي نراها في العالم العلوي والعالم السفلي الله اقامها شاهده بوحدانيته وخاضعه لعظمته ومستجيبه لمشيئته ومسرعه الى ارادته، لا يتغير منها شيء. إذا أرد الله ليل يكون الليل إذا أرد نهار يكون النهار إذا أرد حر يكون الحر إذا أرد برد يكون برد فالله عز وجل بيدي ملكوت كل شيء هنا ملك ملك وملك, وملك وملكوت الملك هو أن يملك الإنسان سيارة أو منزل أو غيره والملك هو أن يتملك إنسان على الناس وملكوت هو يعني تدبير هذا الملك العظيم ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل هو مالك الملك وبيده الملك والملكوت ظاهره وباطنه، دنياه واخراه، اعلاه واسفله، ناطقه وصامته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجع يعيش الانسان مع ربه وينظر لهذه المخلوقات على انها مثله شاهد بوحدانيته، لكن هي مسخره للشهاده بالتوحيد. ونحن مخيرون. مخيرون، إما أن نطيع وإما أن نعصي، إما أن نوحد وإما أن نشرك. فهذه شواهد كثيرة تدل على التوحيد، فندخل مع الشاهدين. ندخل مع الشاهدين لله بالوحدانية، هذه المخلوقات التي تشهد بأن خالقها ربنا عز وجل الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في مال في ملكه، ولا شريك له في حكمه، ولا شريك له في عبادته، هو الواحد الأحد، خلق السماوات. بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أنتميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين جميع الآيات الكونية والآيات القرآنية كلها تحث الإنسان على الـ الـ اليقين والاعتراف بأن الله هو الواحد الأحد وإذا عرفت الواحد الأحد قطعت العلاقة مع كل أحد إلا كاف أدعوه وجاهل أعلمه و مسكين أحسن إليه أصبحت هذه علاقة مع الناس كعلاقة الرب خلقي الرب مع خلقي أحياهم ومدهم بالأرزاق وعلمهم وهداهم وأحسن إليهم أنا كذلك أكون أكون تكون هذه الصفات أن أحسن إلى الناس وأعلمهم ولا أرض الثواب الا من الرب الذي من عليه بهذه النعمه. فربنا عز وجل عظيم فسبحان الخالق العظيم الواحد الاحد الذي خلق هذه العوالم في العالم العلوي والعالم السفلي هذه العوالم الكبيره من الامم والقبائل والشعوب والحيوانات والجمادات والنباتات والكائنات والذرات التي لا يحصيها ولا يعلمها الا هو وجعل نسل هذه المخلوقات وتكاثرها مستمر الى ان نرث الله الارض ومن عليها. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون هو سبحانه خلق الجمادات والنباتات والحيوانات وما مدابة بالأرض إلا على الله رزقه ومدها بالأقوات هذا الخالق العظيم إذا عرفته أحببته لأنه محسن إلي وإلى غيري وعظمته لأن هذا فعله أنه خلق السماوات بغير عمل ويمسك السماع تقع على الأرض خلق الشمس والقمر والجبال والبحار والأنهار خلق الإنس والجن فانا أعظمه حسب المعرفة وأعبده بحسب المعرفة وهذه المعرفة هي العبادة ولكن المعرفة لا بد أن تتبع معرفة القلب حركة الجوارح ونطق اللسان وإذا تفكرنا ونظرنا في ملكوت السماوات والأرض ننظر في الملك والملكوت ونتدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد إذا قطع مات فالإنسان والحيوان سبحان الله يعود إلى أصل واحد وهو الرأس الانسان والحيوان يعود الى اصل واحد هو الراس، اذا قطع الراس مات الانسان ومات الحيوان، لان جميع اجزاء البدن مربوطه بالراس. وجميع اجزاء النبات ترجع الى اصل واحد هو الجذر، اذا قطع الجذر مات النبات. هذا مربوط باسفله وهو النبات. وهذا مربوط باعلاه وهو, وهو الانسان والحيوان. وهو الانسان والحيوان. جميع النباتات مربوطة بأسفلها، متى ما قطع النباتات كلها ترجع إلى أصل واحد هو الجذع، إذا قطع مات. والإنسان والحيوان يرجع إلى أصل واحد هو الراس، إذا قطع مات. هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ضلال مبين. هذا مما يعيننا على توحيد ربنا عز وجل. والله عز وجل ملأ الكون بالآيات التي تدل على الوحدانية، بل جعل الشريعة كلها قائمة على الوحدانية كما سيأتينا. والإنسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إلى واحد، يعني من جهة حياته وميته وموته يرجع إلى واحد هو الرأس. ومن جهة التدبير يرجع إلى واحد وهو القلب. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد القلب كله. يعني يعني من جهة البقاء يرجع إلى رأس إلى إلى, إلى واحد هو الرأس. ومن جهة التدبير والاستقامة والانحراف والطاعة والطاعات والمعاصي والتوحيد والشرك يرجع إلى أصل واحد وهو القلب. هذا القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وهو القلب ولهذا القلب لابد من العناية به هذا القلب مكان التوحيد والإيمان ومغذيات التوحيد في القلب سبعة أن نعرف الله نعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده هذه مغذيات القلوب التي تغذي القلوب ليأتي فيها التوحيد الكامل واليقين الكامل والإيمان الكامل مغذيات القلوب لتكون مؤمنة مطمئنة، يكون فيها اليقين يكون فيها التوحيد يكون فيها الإيمان نغذيها بسبعة أمور أن نعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده سبعة أمور هذه مغذيات القلوب كما أن غذاء الأبدان طعام وشراب والطعام نوعان نباتي وحيواني والشراب نوعان إما ماء وهو الماء العادي أو ماء سائل ومن عسل أو حليب أو غيرهما فالإنسان من جهة قوامه يرجع إلى إيه إلى واحد هو الرأس كل هذا تذكير بالتوحيد ومن جهة التدبير والصلاح والاستقامة يرجع إلى واحد هو القلب ولهذا لم يقصد الله بخطابه في القرآن من ابن آدم إلا قلبه الذي عليه مدار صلاحه وفساده وحركة جوارحه وإنه لتنزيل رب العالمين هو القرآن نزل من العلي الاعلى، القرآن أعلى نزل من الاعلى لأمة أعلى لأعمال أعلى، وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني نحمد الله ان كان نظام الحياة الذي نسير عليه هو دين من الاعلى ليس من الادنى، والادنى هو ما كان مساويا لي او من او او دوني، فالدوني فالذي دوني هو الأحجار والأصنام وغيرها والذي مثلي هو الإنسان، لكن الدين نزل من ال وإنه لتنزيل رب العالمين الله من علينا يجب أن نفرح بهذا الدين الذي نزل من الواحد الأحد وإنه نزل من العلي الأعلى لا من مماثل لي ولا ممن هو دوني. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أمين يوصل لأمين، جبريل أمين يوصل للأمين محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك. لتكون من المنذرين، على قلبك لتستقيم عليه وتنذر الناس به. بلسان عربي مبين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلب. العمل جسد وروحه النية الموجودة فيه، هل هو لله أو لغير الله؟ الله عز وجل لا ينظر الى الصور ولا الى الاجساد ولا الى الاموال بل ينظر الى القلوب ماذا فيها من التوحيد والايمان واليقين ان نعرف ان الله واحد لا شريك له في ربوبيته والوهيته وملكه وخلقه وعبادته جل جلاله واحد لا شريك له واذا عرفت الواحد الاحد اغناني عن كل احد وهو الرب جل جلاله فالقلب اذا فقد التوحيد إذا امتلأ بالتوحيد صمح ثم صلحت الجوارح ثم صلحت الحياة ثم جاء روان الرب ثم جاءت السعادة في الدنيا ثم ازدادت عند الموت ثم ازدادت في القبر ثم بلغت كمالها في الجنة إذا فسد القلب وصار فيه شرك بدل التوحيد ساءت حال الإنسان فسدت حياة الإنسان ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة غنكة فسدت حياة الإنسان ثم فسدت أعماله ثم فسدت أخلاقه ثم ساءت أحواله ثم سخط الله عليه ثم زاد شقاؤه في الدنيا ثم زاد الشقاء عند الموت ثم زاد الشقاء في القبر ثم بلغ كمال الشقاء في نار جهنم حيث من العذاب العظيم والأليم والتحريق ما هو أعظم من كل عظيم فالقلب إذا فقد التوحيد فسد كما أن الجسد إذا فق فقد الرأس فسد والنبات إذا فقد الجذر فسد ولا يسعد البشر في الدنيا والآخرة أبدا إلا أن يكونوا موحدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول لا يتوجهون لغير الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كيف تخافون وتحزنوا وربكم واحد أحد حي قيوم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وسنة الله عز وجل في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها لابد كما نبحث في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج بد أن نبحث في الوحدانية نبحث في الملك والملكوت عن عظمة ربنا واجعل القلب يمتلئ بعظمة الله لنستحي منه ونعظمه ونحبه جل جلاله ونتوكل عليه ولا نخاف الا منه ولا نرجو الا اياه ونتوكل الا عليه ولا نستعين الا به. اذا جهلناه لم نلتفت اليه، بل التفتنا الى أسباب الظاهره، وهذه الاسباب الظاهره فتنه. ولذلك الله عز وجل يقول: الله لا اله الا هو على الله يتوكل المؤمنون. من يتوكل عليه؟ يتوكل عليه من عرفه. من هو الذي عرفه؟ الذي عرفه هو الذي وصفه الله عز وجل بقوله انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعظيما وتمجيدا وتحميدا وحياء منه بما يرون من عظمته وعظمة أسماء وصفاته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ثم يأتي تحيد العبودية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وماخرة ورزق كريم هذا هو المستوى الذي نريد أن نصل إليه الآن إذا ذكرنا اسم الله يمر علينا مرور يعني أقل ما نقول جل جلاله أو نقول عز وجل أو نقول سبحانه ما يوجد القلب أو ينظر الإنسان لنفسه أنه يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويخالف أمره ويعصيه بنعمه ما يكون عنده الحياة حتى يعرف القوي القادر السميع البصير العليم اللطيف الرحمن الرحيم العفو التواب يجب أن نعرف ربي بأسمائه وصفاته حتى لا أفعل شيئا يسخط جل جلاله ومبادر إلى طاعته وأجتنب معصيته جل جلاله فسنة الله في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها رحمة من الله حتى يذكرنا بتوحيده فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله وأهل البيت الواحد لابد لهم من واحد يرجع عمرهم إليه هو بمنزلة الرابط لهم وهو الأب كلكم راع وكلكم مسؤول راعد الرجل راع في أهل بيته هو الرابط هذا الأب والبيوت الكثيرة تجمعها بلدة واحدة والقرى والمدن تجمعها دولة واحدة والدول الكثيرة تجمعها قارة واحدة والقارات المختلفة تجمعها أرض واحدة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهكذا السماوات السبع وما فيها من العوالم التي لا يعلمها ولا يحصيها الا من خلقها، من اعظم دلائل الوحدانيه. كما قال سبحانه، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله لاجل المسمى، يدبر الامر. والامر كيف الامر؟ يدبر الامر الاوامر الملكيه الجاريه على جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي. اوامر ملكيه على النجوم، اوامر ملكيه على الشمس، اوامر ملكيه على القمر، اوامر ملكيه على الرياح، على الجبال، على البشر، على الانس، على الجن، على الملائكه، على البحار. اوامر ملكيه يدبر الامر ويصر أمره في ملك جل جلال كيف شاء متى شاء في أي وقت شاء سبحانه هو الواحد القهار جل جلال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعل هذا تقوية للتوحيد تقوية للإيمان حتى يزيد الإيمان فتزيد الطاعة فيأتي الله الرب وصلاح الأحوال والسعادة في الدنيا والآخرة هذا كله مذكرات بالله جل جلال بالواحد الأحد فلنفرح بأن الله عز وجل هو ربنا وأنه الواحد الأحد لم يجعل معبودنا مثلنا ولا دوننا ولا علقنا بغيره امرنا أن نتوكل عليه ونسأله ونتوجه إليه في كل حال ليس بيد المخاليق شيء من العرش حتى صغره ومن اجل ومن جبريل حتى أدنى مخلوق ليس بيد الخلق شيء ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلنتوجه إليه وحده ونعبده بالمحبة والتعظيم والدل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الخلاق في العالم العلوي والعالم السفلي كلها خلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا وقوتا كلها ترجع إلى واحد يرجع الجميع إلى الخلاق العليم الرب الواحد الأحد الخالق لها الجامع لها الحاكم عليها المدبر لها الممسك لها الذي له الخلق والامر وحده لا شريك له، واليه المصير والمنتهى. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وإذا جاء الإيمان جاء العمل وجاء الحب والتعظيم لله وجاء امتثال أمره فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي خلق كل واحد وخلق كل أحد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه هو الواحد الاحد الذي احاط بكل واحد واحد الله لا يحيط به احد هو المحيط بكل احد جل جلاله القوي الذي ليس كمثله احد في القوه الرحيم الذي ليس كمثله احد في الرحمه العزيز الذي ليس كمثله احد في العزه وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو العظيم وحده لا شريك له والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة في قبرته هو الأول قبل كل أحد الآخر بعد كل أحد الظاهر فوق كل أحد الباطن دون كل أحد العلي الأعلى القريب الرقيب أنا كل أحد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا بس الخلق يقول اعبدون انه خالق كل شيء، افمن يخلق كما لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ تعبدون من دون الله ما لا شيئا؟ يعني نعبده لانه هو خالق ويجب ان نعبده لانه هو العليم بكل شيء، ونعبده لانه هو القادر على كل شيء، ونعبده لانه هو العليم، هو المحيط بكل شيء، ونعبده لانه هو البصير بكل شيء، بكل اسم من اسمائه وبكل صفه من صفاته نعبده، لانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الجميله والمثل الاعلى، له المثل الاعلى في السماوات والارض جل جلاله. هو الواحد الاحد لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وافعاله. لا شريك له في ربوبيته يعني في افعاله، في اسمائه وصفاته وافعاله، لا شريك له. ولا شريك له في الوهيته يعني في عبادته، لا نعبد مع الله احدا. ومن عبد مع الله احدا تعذب. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما لا حمد لك، مخذولا لا ناصر لك، لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وافعاله. هو رفيع الدرجات ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، رب كل احد وقاهر كل احد، لا نهايه لعلوه ولا فوق لسموه ولا نفاد لكلماته واوامره، ولا نهايه لكرمه وإحسانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لا إله إلا الله هذه كلمة الله بحرفين من كلام خلق هذا الكون خلق السماوات ومن فيها وخلق الأرض ومن فيها وخلق آدم بيده استهنان تكريما له وتشريفا له لأنه جعله مخلوقا اختياريا يختار اما ان يوحد او يشرك، اما ان يطيع او يعصي، اما ان يؤمن او يكفر. اما الملائكه فقد طبعهم الله على الطاعه، والشمس طبعها الله على الاناره، والارض طبعها على على الانبات، فهي تستجيب للمؤمن والكافر. لا نهايه لكرمه، هو الكريم الذي لا نهايه لكرمه، العزيز الذي لا نهايه لعزته، القوي الذي لا نهايه لقوته. قوته ليست لها بدايه ولا نهايه. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو في كل شيء عليم. ثم لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بنفذ مدداء هذا تمثيل في آية أخرى والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله سبحان الله سبحان من جمع هذه البحار من قطرات قد من الله علينا فمشينا هذه البحار ساعات 12 ساعة وانتمشي في البحر كل بحر ماء الماء أكثر من ثلاثة أربعة العرضية من خلق هذا الماء ومن شكله بهذا الشكل ومن حبسه في هذا المكان ومن ملأه بهذه الكائنات الحية ومن جعل مذاقه حلوا كالأنهار ومالحا كالبحار لهذا حكمه ولهذا حكمه الذي ملأ هذه البحار بالماء قادر أن يملأها نارا لكنه حليم حليم لطيف بعباده السبع للسماوات السبع ومن السبع جل جلاله تسبح له وهو حليم غفور تسبح بحمده تسبح له السماوات تسبح الأرض ومن فيهن ومن شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حليما عليكم لأنكم لم تعرفوه ولم تطيعوه كما يجب غفورا يدعونا إلى أن نستغفر الله من ما عملنا ونتعلم ونتعرف على ربنا بأسماء وصفاته حتى نعبده بمجمع هذه المعرفة أما الصلاة التي نؤديها ثم نعود إلى المعاصي فهذه صلاة لا روح فيها ولا ثمرة ولا ثمرة لها، يفرح بها الشيطان لأنه أعطانا ساعة وأخذ 23 ساعة منا، نسير في أقوالنا وأعمالنا وطريقة حياتنا على هوانا. لعلى هدى ربنا، لكن في الصلاة يأذن لنا أن نصلي بالأجساد والقلوب عنده إما تنمية للمال وإما إكمالا للشهوات وإما اتباعا للهوى، والهوى أشكال وأنواع. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فلا اله الا الله الواحد الاحد الذي بكلمات بكلماته التامات يفعل ما يشاء يخلق ويرزق كلماته التامات كن كل فيكون يقول الشيء كن فيكون لا يحتاج لأعداد عده يقول الشيء كن فيكون امر السماء فكانت هذه السماوات وكل سماء سمكها 500 عام. وهي مملوءة بالملائكة أمره هو أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هذا هو الملك والإله الحق الواحد الأحد الذي يستحق أن يعبد لذاته وجلاله وجماله وإنعامه وإحسانه وكرمه وجوده جل جلاله فهو يخلق ويرزق ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويرحم وينتقم ويكرم ويهين ويحي ويميت لأن الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، الله ما يفعل الا كل خير جل جلاله. فبيده الملك وكل ملك كل ملك كل رئيس يسعى الى ملك والله عز وجل هو الملك المالك لهذا الكون هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء جل جلاله. ينزعه نزعه من فارس ونزعه من الروم ونزعه من صنعاء اليمن واعطاه امه محمد صلى الله عليه وسلم. يعز من يشاء وهو يسمع ويذل من يشاء ويسمع ويرى جميع خلقه في العالم العلوي والعالم السفلي. هو الواحد الاحد المحيط بكل شيء العليم بكل شيء لا بد نستحضر هذه المعاني القادر على كل شيء الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم بكل شيء. الذي لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات والارض. جميع الذرات والقطرات والكائنات والحركات والسكنات وجميع المخلوقات كلها معلومة بين يديه يراها ويسمعها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه لا إله إلا الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله له الحمد كله ومنه الفضل كله خلق عباد حنفاء على التوحيد دينا واحدا قيما لا عوج فيه ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم الله بإنزال الكتب وارسال الرسل الذين يدعونهم الى الرجوع الى اصلهم الذي فطرهم الله عليه هو التوحيد كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين بشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين من بعد ما جاءهم البينات بينهم لأن هذا اليهود والنصارى علماء أرادوا أكل الدنيا بالدين هذا الله الذين آمنوا لنختلفوا من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والتوحيد هو أعظم شيء في خزائن الله والهداية أعظم شيء في خزائن الله عز وجل نحمد الله عز وجل على هذه النعمة والنفقة عن ربنا ما يجب أن نعلمه من معرفته بأسمائه وصفاته حتى نعبده كما يليق بجلاله بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا بد من معرفة التوحيد ومعرفة أركانه وثوابه ونواقضه حتى نعبد الله بالتوحيد الخالص ولا نشرك مع الله أحدا في عباده فالتوحيد كما نعلم له أركان خمسة الله عز وجل هو الواحد الاحد الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلا وليس كمثله كم احد في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. الله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته واسمائه وصفاته، هذا الامر الاول ان نعلم ان الله واحد لا شريك له في ذاته واسمائه وصفاته، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وكل حسن في خلقه فمن إحسانه ومن خلقه جل جلاله فالله دواجل نوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله الجلاله فاولا الأول أن نعرف الله أن نعرف أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى الركن الثاني أن نعرف أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في أفعاله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لله الأمر من قبل ومن بعد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيد فهذه المعرفة توجب على الإنسان أن يعرف ربه عز وجل بهذه الأمور الخمسة الأول أن نعرف الله بأسماء وصفاته الثاني أن نعرف الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير لأنه الخالق والرازق والذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير والامر الثاني ان الامر الثالث ان نعرف ان الله عز وجل واحد لا شريك له في الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وكل ما سواه مملوك، هو الملك وكل ما سواه مملوك، هذا يجب ان نعرف ان مالك الملك واحد، فنتصل بالملك ولا نلتفت لما سواه من الممالك لان ليس بايديهم شيء، الامر كله بيد الملك جل جلاله. مالك الملك في الدنيا والاخره. والركن الثالث او الركن الرابع ان نعتقد ان الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، ان الحكم الا لله. امر ان لا تعبدوا الا اياه، هذا امر الملكي الشرعيه، امر ان لا تعبدوا الا اياه، وهذا هو اللائق بنا ان لا نعبد الا الملك الحق الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى، الخالق الرازق، المحيى المميت، العلي الكبير الذي ليس كمثله شيء جل جلاله. الركن الرابع أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم فلا نمتثل إلا أمره نفعل ومره ونجتبع ونجتبع نواهيه إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما الركن الخامس من أركان التوحيد فهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة لا نشرك معه أحدا في العبادة فمن كان يرضي لقاء ربه فل يعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربي أحد هذه أركان التوحيد الخمسة التوحيد يقوم على خمسة أركان لا بد من معرفتها والاعتقاد بها وأن يعرفها القلب ليتحرك بها البدن الله واحد الركن الأول الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته الركن الثاني الله سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله في الخلق والرزق وفي المجي لا شريك له يخلق كما يشاء ويرزق من يشاء وينزل كما يشاء ويجي كما يشاء ليس كان فيه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه واحد لا شريك له في الملك الملك ملكه والخلق خلقه والامر امره واليه يرجع الامر كله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الركن الرابع ان الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم فنحن خلقه خضعنا لاوامره الكونيه في طولنا وعرضنا والواننا فلا بد ان نخضع لاوامره الشرعيه وهي الدين ولا نخضع لغيره لا نعبد الا الله كما ان خالقنا واحد فمعبودنا واحد جل جلاله هو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم فلا ناخذ من اي جهه مهما كانت اي امر او اي حركه في الحياه الا ما جاء ما ناخذ الا ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكنك الناس لا يعلمون سبحانه واحد لا شريك له في العبادة لا نعبد إلا اياه معنا العبادة يعني حب الله عز وجل وتعظيمه والتقرب إليه بالأعمال القلبية والبدنية فلا نجعل مع الله شريك في العبادة لأنه هو المعبود المألوف المحبوب وهو العظيم الذي يستحق العبادة وهو المنعم المحسن الذي يستحق أن يعبد لجلاله وجماله وإحسانه وكرمه وما كان يريد يقال ربه فلا من عمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالقلب إذا عرف هذه الأمور الخمسة عبد الله عز وجل على بصيرة. وإذا عرفنا ذلك فلا بد لنا أن أن, أن يعني نحافظ على هذا الشيء ونجتهد في أن يأتي في حياتنا لأن من جاء بذلك الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. يعني من من كمل يعني إيمانه وتوحيده وأعماله الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة فالله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ولهذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له لما له من الأسماء الحسنة والصفات العلى والأفعال الجميلة وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق الذي تألهه القلوب وتخضع له وتحب غاية الحب وتعظمه وتكبره وتسبحه وتقدسه وتحمده وتشكره هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والقلوب اذا عرفت ذلك اثمر لها ثمرات في الدنيا والاخره. اما الثمرات في الدنيا فهي التوكل على الله وحده والانابه اليه والسكون اليه والطمانينه بذكره وتعظيمه واجلاله وخوفه ورجاءه وخشيته وتقواه. الله لا اله الا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويثمر لها كذلك في الدنيا محبة الله ومحبة ما يحب وفعل ما يحب والصبر على ما يحب والانس بالله والتلذذ بطاعته ورحمته مظاهر رحمة الله لا تخفى على وياتي في قلوبنا رحمة خلقه والتسليم لحكمه جل جلاله والتوجه اليه في كل حال وعدم الالتفات الى ما سواه ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يَحْتَسَبُ ومن يَتَوَكَّلَ على الله فهو حسبه إن الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا في القرآن له وله المؤمن له والكافر له ومن يتق الله يجعل له وحده ولو كان ليس بيده شيء من أمور الدنيا يجعل له من يتق الله يجعل له وحده وإن كان من حوله في ظلال وإن كان يعني ليس بيده شيء من أمور الدنيا ويعني ولو كان مثلا الحاكم عليه يعني شائرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة لا بد أن ينتقل هذا الكلام من الصدور, من الصدور إلى القلوب ومن القلوب حركة عملية في الحياة علاقة مع الرب بالعبادة وعلاقة مع الخلق بالدعوة والتعليم والإحسان وجاءت له في موقع آخر فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة رنكا ولو كان عنده كنوز قارون كنوز الدنيا له معيشة رنكا اللي أعرض عن ربه له معيشة رنكا رنك وتعب وشدة في الحياة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون فثوابت التوحيد في الدنيا هو الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون والخلافة في الأرض الخلافة في الأرض وعد الله الذين امنوا منكم وعن الصالحات ليستخلفنهم في الارض. وعد الله كما الله عز وجل اعطى خلافه كسرى وقيصر ومصر وغيرها بلاد الدنيا اعطاهم الخلافه بسبب اقامه الدين. اما ثواب اهل التوحيد في الاخره فهو ان الله عز وجل يكرم اهل التوحيد والايمان يوم القيامه بثمان كرامات وهي دخول الجنه ورؤيه الرب جل جلاله. والقرب منه وسماع كلامه والفوز برضوانه والنجاة من النار والتلذذ بنعيم الجنة والخلود في دار النعيم في ملك كبير. أما دخول الجنة والخلود فيها ورضوان الرب فيقول الله عنه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وما رؤية الرب فهو كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة جميلة مشرقة إلى ربها ناظرة ترى نحن نرى ربنا ولا نحيط به لأن هو غير الإحاطة أن أرى هذا هذه الغرفة وهذا الكتاب غير اللحاطة به الإحاطة به حاطة من كل الجهات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأما القرب منه فيقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ورها في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأما سمع كلام الرب فيقول الله عنه سلام قولا من رب الرحيم وأما الملك الذي يعيش فيه الإنسان كما عاش ملكا في الدنيا مالكا لجوارحه وشهواته ومسخرها في طاعة الله وعاش عبدا لمولاه فالله يوم القيامة ينقله من العبودية إلى الملكية إلى الملكية في القصور الملكية فهو ملك في قصر ملكي في جوار مليك عند مليك مقتدر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنس خضر وإستبرق وحلوا اساءوا من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يعطيه من صفات الملك جل جلاله فهو اذا رأى اي شيء يشتهيه بس يخطر في قلبه فياتيه ويعطى صفه الخلود ابد الاباد وصفه السلامه ابد يكون سلام يعيش في سلام لا امراض ولا تعب في الاخره ولا نوم يكون يعني حي يعني ومخلد وفي شباب بلا هرم ونعيم بلا بؤس اللهم أن نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الله هذا التوحيد العظيم الذي وصل إلى هذا الشرف العالي لا بد أن نفقه هذا التوحيد ونحرص عليه ونحافظ عليه فهو كالثوب الأبيض أي شيء يخدشه وأي شيء يدنسه فلا بد من نحافظ عليه حتى لا نقع في الشرك ولهذا لا بد أن يعني أن نحافظ على هذا التوحيد ولئلا ينتقض بشيء من نواقض يعني التوحيد نواقض التوحيد له نواقض كما أن للوضوء نواقض كذلك للتوحيد نواقض فلنتهرص على هذه النواقض حتى لا ينتقض توحيدنا وتذهب أعمالنا يعني هباء منثورا وهذه النواقض قبل معرفتها لا بد من معرفة يعني طرق الوصول إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة تحقيق كلمة التوحيد حتى ترسخ في القلب لا بد من يعني تضافر القلب والجوارح واللسان على هذا الإنسان حتى يأتي بكلمة التوحيد كاملة فكلمة التوحيد هي أعظم الكلمات الذي خلق الله عز وجل الكون من أجلها بد يعني لهذا الانسان ان يعرف كلمة التوحيد وان يعرف انها حق وان ما دلت عليه حق ويصدق باطنه بظاهره وسره بعلانيته واقواله بافعاله ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط يشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط الشرط الاول من هذه الشروط هو العلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالتوحيد اذا انتقض بطل العمل، لماذا؟ لان التوحيد اصل والعمل فرع له، واذا فسد الاصل فسد الفرع. كما قال سبحانه: ولقد وحي اليك والذين من قبلك فان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بني الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا هو النقض الاول. النقض الاول من نواقض يعني ونحن جينا نواقض التوحيد ونحن نريد نريد شروط كلمه التوحيد اللي هي لا اله الا الله. قلنا الاول العلم المنافي للجهل بان يعني كما قال سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله واشتق لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم واجركم. فاذا عرفنا الله عبدناه وحده لا شريك له. اما اما الشرط الثاني فهي فهو اليقين المنافي للشك. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. الثالث الامر الشرط الثالث من شروط كلمه التوحيد القبول المنافي للرد كما قال سبحانه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيعني كلمه التوحيد اعتقاد بقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان فهذا اللي الشرط الاول العلم المنافي للجهل اذا عرفت ان الله وحده لا شريك له توجهت اليه وطعته في كل ما أمر واجتنابت كل ما نهى عنه واليقين المنافي بالشك المنافي للشك أعمل الأعمال كلها بيقين وأعلم أن الله لا يمرني إلا بكل خير وينهاني إلا عن كل شر والقسم الثالث أو الشرط الثالث القبول المنافي للرد فلو رب تلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من خضيت ويسلموا تسليما نسلم لله في كل شيء الصلاة يعني حكمتها معقوله والوضوح حكمته معقوله والحج كذلك لكن في مكه حجران حجر يقبل وحجر يرمى نحن نسلم لله ونفوض الامر لله عز وجل هذا يقبل وهذا يرمى فنسلم لله ونرد المشتبه الى المحكم ونسلم لله الامر فالعله في امتثال الامر هو ان الله امر به ولا يشترط ان نعرف الحكمه ان عرفنا الحكمه هذه زياده خير وإن لم نعرفها فنطيع الله ونطيع الرسول في كل أمر وفي كل نهي ونسلم تسليما. الأمر الرابع الانقياد المنافي للترك. كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ننقاد لله في كل أمر ونهي وفي كل قول وفي كل فعل. حسب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والامر الشرق الخامس الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصدق الله في اقوالنا وفي اعمالنا وفي اخلاقنا وفي نياتنا ونخرج مخرج صدق وندخل مدخل صدق ونجلس مجلس صدق وهكذا الشرق الخامس الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن في بيئه الصدق. لابد من البيئة الإيمانية بيئة الصدق حتى نمتثل أمره الصدق ولا نشرك مع الله أحدا في ذلك العمل السادس الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيمة نخلص الله الله عز وجل يقول أنا شرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه الله عز وجل غني عن الشرك والعمل يعود إلي لا يعود إلى ربي لأن الله غني ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والمجاهدة على قسمين جهاد النفس وجهد... جهد على النفس وجهد على الغير الجهد على النفس خمسة أمور طاعات أؤديها معاصي أجتنبها نعم أشكر الله عليها بنوب أستغفر الله منها أقدار أصبر عليها جهد على الغير ثلاثة أقسام جهد على الكافر لعله يهتدي وجهد على الجاهل لعله يتعلم وجهد على الصالح لعله يصلح وجهد على العالم لعله يعلم، هذا جهد على الغير، جهد على الغير جهد على الكافر لترمي قوم ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وجود الثاني جهد على الجاهل حتى يتعلم، وجهد على العاصي حتى يكون مطيق وجهد على الغافل حتى يكون ذاكر، وجهد على الفاسد حتى يكون صالح. وهذا معروف يعني المعروف والنهي عن حتى والتناصح. والأمر الرابع جهد على العالم حتى يعلم وجهد على الصالح حتى يكون مصلح وجهد على الذاكر حتى يكون مذكر فذكر إنما أنت مذكر أما الشرط السابع فهو الاستقامة المناثر المشار فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فليك في أن فقط الله فقط الله الرازق فقط بل بد ذلك نطق باللسان وعمل بالجوالح فاستقيم على اوامر الله، والاستقامه كما قلنا في الامور الخمسه. طاعات نوديها، معاصي اتلفها، ذنوب استغفر الله منها، نعم اشكر الله عليها، ابتلاءات اصبر عليها. اما الشرط الثامن فهو المحبه المنافيه للبغض، كما قال سبحانه للناس من ان من يتخذوا الذل اندادا يحبونه الله. والذين امنوا اشد حبا لله، احب الله كما يليق بجلاله جل جلاله، كما حسب ما عرفت اسمائه وصفاته. احب الله لانه جل جلاله هو المنعم المتفضل على عباده جل جلاله، الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى، احبه لجلاله، احبه لجماله، احبه لاحسانه وانعامه، احبه لما انزل علينا من الدين القيم، احبه لما امرنا به من هذه التكاليف التي في استطاعتنا، احبه لانه خلقنا ورزقنا وامدنا وانعم علينا بالهدايه، واستضافنا في بطن الام، واستضافنا في بطن الدنيا، ويستضيفنا في الجنه في روضه من رياض الجنه. صوفا في القبر في مدة الانتظار ويستضيفنا في دار القرار في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هذه هي الهداية إذا جاء التوحيد جاءت الهداية التامة وجاء اليقين الكامل وجاء العمل الكامل. ولهذا الدنيا كما قال النبي صلى سجن المؤمن وجنّة الكافر سجن المؤمن لأنه قد حبس عن عن النعيم ورؤية الله وسماع كلامه لأنه في دار العمل الله عز وجل ابتلاه في هذه الدنيا بالشهوات وبالأعمال شهوات تحبها النفس وأعمال تحبها الروح فلابد من المجاهدة المستمرة لتقوى الروح على النفس فتقبل على الطاعات وتنفر عن المعاصي ولهذا الناس رجلان أو الناس اثنان إما أن يسير على الهوى وإما أن يسير على الهدى فمن سار على الهدى فه... فالذي سار على الهدى هو المؤمن والذي سار على اله... على, ال... على الهوى هو الذي اجتاله الشيطان وصرفه عن الدين باتباع الهوى فالهوى أعظم صنم معبود من دون الله عز وجل ومفاتيح الهوى الهوى هو ضد الهدى كما أن الليل ضد النهار والحر ضد البرد والذكر ضد الانثى، والحق ضد الباطل، كذلك الهوى ضد الهوى، والهوى هو الذي يزيغ القلوب عن الهدى، ولكل هوى مفتاح، ولكل انسان مفتاح لهواه، فمن الناس يعني مفاتيح الهوى ستة، مفاتيح الهوى ستة، من الناس من مفتاح هواه الذي يأتي إليه الشيطان من قبله النساء الذي يعني تعرض للنساء او المراه تتعرض للرجال هذا تبع هواه من دون الله هذه المفاتيح اذا فتح على الانسان او فتح الشيطان باب الإنسان الانسان يشم الشيطان يشم الانسان وينظر ما هو مفتاح هواه من الناس من مفتاح هواه النساء ومن الناس من مفتاح هواه الاولاد يحب ان يرعاهم ويربيهم احسن رعايه فيسرق ويغش وياكل الحرام من اجلهم ومن الناس من مفتاح جمع المال من حلال وحرام وهو يجع... يجمع المال ويحب جمع المال ولا ويتالم بفراقه ولا ينفق منه شيئا فيجمعه فيكون عليه غرمه وللورث غنمه والانسان اذا مات قالت الملائكه ماذا قدم من الاعمال الصالحه وقال الناس ما بآخر من المال فنحرص أن نكون يوم القيامة وارثين لأعمالنا الصالحة لا موروثين تورث عن الأموال بل نكون وارثين لأعمالنا الصالحة ونصرف أموالنا في طاعة الله عز وجل والمال له طريقة في صرفه ننفق المال لإعلاء كلمة الله يعني يعني وجوه المال في صرفها في يعني تأتي من أعلى إلى أدنى على أربعة أصول الاصل الاول ان نصرف المال في سبيل الله. لكن الرسول الذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. قدم جهاد بالمال لان بدل المحبوب لما هو احب برهان على الايمان. وهذا الصدقه برهان. فالامر الاول من وجوه انفاق المال العليا هي الانفاق في سبيل الله كما انفق ابو بكر ماله وعمر ماله وعبد الرحمن بن عوف الصحابه. لأن أبو بكر أنفق ماله كله، وبعض الصحابة عمر نصف ماله، وأكثر الصحابة ثلث ماله، وكل ينفق على الدين حتى تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين. فالإنفاق الأول في سبيل الله، الإنفاق الثاني في الصدقات، الزكوات يعني إنما صدقات للفقراء والمساكين. الإنفاق الثالث يعني الثالث الإنفاق على النفس. يعني أو يعني الإنفاق على مثلا الهدايا و صدق على النفق على الاولاد الانفاق على الاولاد و وصدق يعني ال... او يعني الانفاق على الاولاد والاهداء للاصدقاء وغيرهم الامر الاخير الانفاق على النفس نحن الان عكسنا يعني ترتيب المال وهذا ليس مجال بل انما نشير اليه اشاره أول شيء إنفاق في سبيل الله، ثم خالد الصدقات يعني الزكاة الواجبة، ثم الصدقات يعني العامة والإهداء للناس والإنفاق على الأهل والأولاد، ثم آخر شيء الإنفاق على النفس. يعني آخر شيء الإنفاق على النفس. نحن عكسنا أولاً ننفق على النفس أولاً، ثم يعني ننفق كذلك يعني على الدين بشيء يسير وهكذا ننفق على الأولاد وهكذا الإنسان يتدرج يعني. في الشيء المقلوب اذا لم يكن عنده الايمان فشاهد انه الهوى ضد الهوى ولكل انسان لو مفتاح لهوى زين للناس هذه مفاتيح ابواب الهوى سته مذكوره في القران زين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب هذه مفاتيح ابواب الهوى وكل انسان يفتح عليه الشيطان من الباب الذي يسره ويانس به، منهم من يفتح عليه ليصرفه عن يفتح عليه ليصرفه عن الهدى بباب النساء، ومنهم من رغبته في جمع المال، ومنهم يعني, يعني حب الاولاد، ومنهم من في جمع الاموال من القناطير المقنطره من الذهب والفضه، ومنهم من مفتاح هواه يعني حب المراكب وتنويعها والمديرات الجديده والخيل المسومه وتغيير المراكب وكل يوم له سياره ويركب كذا وانده كذا يفتن بهذا الشيء. ومنهم من مفتاح هواه الحرب الزراعه، فلا تجده الا في المزارع ويعني ما يزرع فيها، وان كان هذا امر مطلوب، لكن نحن ناخذ من الدنيا بقدر الحاجه ونعطي للدين بقدر الطاقه. هذا الواجب ان الوقت كله للدعوه، كله نشر الهدايه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت اول المسلمين. حب الدنيا، حب المال، حب النساء، حب الشهوات، ليس شرك، الشرك هو بها من دون الله، وعبادتها من دون الله عز وجل. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصه، تعيس عبد الخميله. فمن الناس من مفتاح هواه المال يجمعه من حلال وحرام ومن الناس من مفتاح هواه في زينة المراقب ومن الناس من مفتاح هواه الأنعام بيع الشراء بالأنعام وهو يعني يشتري من هذه الأنعام وأشكاله وألوانه ويربيه وتشغيله عن عبادة الله ومن الناس من مفتاح هواه الحرث والزراعة فالشيطان وأتباعه ينظرون إلى مفتاح شخصية من أراد فتنته وأظلوا بالمفتاح الذي يحب من هذه المفاتيح الستة وهذه الأشياء كلها مباحة لكن يجب استعمالها حسب امر من أبى حاجه لدين الله. فاعظم مصارف يعني ال 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 فاعظم الصوارف عن عن الهدى الى الهوى هو حب الشهوات الست، حب هذه الشهوات الست التي قال الله عنها زين للناس يعني حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآذ. لهذا لابد من 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 كمل توحيده كمل يقينه لا يكاد يعني يعني يغفل عن ربه فهو دائما في الاعمال الانفراديه من صلاه وصيام وحج وذكر ودعاء وقراءة قران او في الاعمال الاجتماعيه في الدعوه والامر معروف أن عن يعني المنكر وجهاد في سبيل الله ونصيحه المسلمين لا تجد عنده فراغ فهو دائما مشغول بهذه الاعمال الصالحه. هذه الأعمال تزيد التوحيد والإيمان وترفع درجات العبد في الدنيا وتجعله يعني شمسا منيرة تنشر الأعمال بالصفات وتنشر اليقين بالصفات. فالدنيا كالجسد العظيم روحها الدين وروح الدين هو الدعوة وروح الدعوة هو التضحية وروح التضحية هو الهجرة والنصرة، ان اترك من اجل الله، اترك ما احب لما يحب، والبذل من اجل الله، ابذل ما احب لما يحب، فلما جاءت الهجرة والنصرة من اجل اعلاء كلمة الله، جاء الرضوان عن الرب والرضا من الرب، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، رضي الله عنهم رضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. فنح لنعرف هذه الكلمات العظيمة، لنعرف هذه الكلمات العظيمة لأننا أول المخاطبين بها. لابد أن نعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها لأننا أمنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمنا على أمة محمد، أمنا على آذانهم وعلى أبصارهم وعلى عقولهم وعلى أوقاتهم وعلى جميع جوارحهم. لابد أن نؤدي الامانه، امانه ما يسمعون، وما يقرؤون، وما يعملون، وما يقولون، وما يذكرون، وما يحبون، وما يبغضون. علينا امانه عظيمه لكل فرد في العالم. لابد ان نعلمه ماذا يسمع وماذا لا يسمع؟ بماذا يتكلم وبماذا لا يتكلم؟ ماذا يفعل وماذا لا يفعل؟ ماذا يحب وماذا يكره؟ من يعبد ومن لا يعبد؟ امانه عظيمه لقلوب البشريه كلها لابد من لا اله الا الله. ولأبدان البشريه كلها لابد من محمد رسول الله لابد لهذه الاجساد في العالم كله ان تكون اجسادهم وقلوبهم مطابقه لجسد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم في اربعه امور في نيته وفي اقواله وفي اعماله وفي اخلاقه لتكون المطابقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وبقدر كمال التوحيد وبقدر التضحيه الله ينور قلب فيرى الحق حقا ويقبل عليه ويرى الباطل باطلا ويعمل به ويعني يستأنس بالله ويستوحش من غيره ويقبل على ربه عابدا وذاكرا وداعيا ومعلما ومحسنا فهو لا يلتفت إلى غيره فهو يرى المخلوقات كلها أنها أواني ليس بأيديها شيء وأن علاقته بهذه المخلوقات علاقة رحمة كافر يدعوه وجاهل يعلمه وفقير يحسن إليه فإذا تم التوحيد جاءت قوة الأعمال، وجاءت قوة الأخلاق، وجاءت قوة التعبد لله عز وجل. وإذا عاش الإنسان في الجو الغافل أو مر بالجو الغافل نقص التوحيد فجاءت المعاصي ثم إذا يعني ذهبت سنة جاءت مكانها أو ذهبت حسنة جاءت مكانها سيئة، ذهبت سنة جاء مكانها بدعة. ذهبت ذهب الذكر جاء بعده الغفلة. فلا بد ان نعيش في مثل هذه الاجواء الايمانيه حتى يرتفع منسوب الايمان ثم تاتي قوه الاعمال وياتي بعد ذلك رضوان الرب رض فنحافظ على التوحيد ونحافظ على يعني التوحيد اعظم شيء نحافظ عليه حتى يعني ما يعني ينقص بل نحافظ على زيادته في كل يوم واذا حفظنا حفظنا عليه الله عز وجل يحفظنا من كل سوء ويكرمنا بطاعته وبأداء الأعمال بالمحبة والتعظيم لله عز وجل فالتوحيد عظيم إذا نقص التوحيد يعني بطل العمل لأنه أساس والمباني تأتي فوقه أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل بعد التوحيد بعد أن أعلم بأنه لا إله إلا الله يأتي البنيان تأتي الصلاة والصوم والزكاة والأعمال الأخرى فإذا لم يكن هناك أساس لا يمكن أن نقيم الأعمال الاعمال لا تقام الا على المباني العظيمه لا تقام الا على اساسات متينه فالتوحيد هو الاصل والعمل فرع له واذا فسد الاصل فسد الفرع فيجب على كل مسلم تجريد التوحيد لرب العظيم التوحيد الد شيء الد من الماكولات والمشروبات والمسكنات والمركوبات والمنكحات الد من كل شيء التوحيد هو اعظم شيء في خزائن الله واعظم شيء يكرم به العبد الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وجميع العبادات كلها مذكره بالله عنده. جميع الاذكار والادعيه والصلوات وانواع العبادات كلها لتذكر بالله، واذا ذكرت الله وحدته وسبحت بحمده وامتثلت امره واجتنبت نهيه وفعلت ما يرضيه واجتنبت ما يسخطه. واذا نقص التوحيد يعني بطل العمل، اذا انتقض التوحيد بطل العمل. وينقص من العمل بقدر نقص التوحيد. فلا بد من تجريد التوحيد لربنا العظيم واجتناب ما يبطله او يكدر صفاءه. ونواقض التوحيد كثيره. لن ننظر الى نواقض التوحيد كثيره لكن يمكن حصر اصولها فيما يلي. نواقض التوحيد اعظم نواقض التوحيد هو الكفر بالله. اعظم نواقض التوحيد هو الكفر بالله وهذا هو الضلال البعيد. الضلال كما مر معنا ثلاث اقسام. ضلال كلي وضلال جزئي وضلال دعوي. الظلال الكلي ضلال الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى. ضالين عن ربهم يعبدون من دون الله الاصنام او الاحجار او عيسى او غيره. هذا ضلال كلي، والظلال الجزئي الانسان يخلط عمل صالح باخر سيء او يقوم بالعباده او الدعوه. يعني يخلط عمل صالح بآخر سيء هذا ظلال جزئي ما عرف الله حق قدره وبحسب هذه المعرفة أصبح يخلط مرة يطيع ومرة يعصي مرة يقبل ومرة يدبر مرة يفعل الحسنات ومرة يفعل السيئات يخلط وآخرون ترهوا بيهودهم خلطوا عمل صالحا وخارصين هو إليك عسى الله أن يتوب عليك أما الظلال الدعوي فهو الظلال يعني عن الدعوة لأن هذه الأمة أخذت وظيفة الأنبياء من لم يقم بالدعوة فقد لفظ جهد النبي صلى الله عليه وسلم من حياته، أخذ دينه ولفظ جهده، ولا بد لتستقيم الحياة وأن نقوم بما أوجب الله علينا أننا نحن خير أمة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ونحن أفضل الأمم، هذه الأمة أفضل الأمم لأن الله اجتباها وتوجهها بأربعة تيجان، تاج كنتم خير أمة، وتاج هو اجتباكم، وتاج تكون شهداء على الناس، وتاج وكذلك جعلناكم متوسطة. تكونوا شهادة على الناس انكم دعوتموهم الى الله فامنوا او لم يؤمنوا. الله جعلنا شهدا، كذلك الرسل شهادة على اممهم، كذلك نحن شهادة على من ندعوهم، شهادة على الناس، وشهداء على الانبياء انهم يعني بلغوا وصدقوا وبلغوا اممهم، لان الامم تنكر يوم القيامه. فنحن شهداء على الانبياء السابقين وشهداء على الناس الذين ندعوهم الى الله عز وجل. فنحن توجنا بهذه الاتجاه نقوم بجهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهد العباده ان اخذ من الدين. حسنات، اصلي واصوم وزكي واحج واذكر الله وانفق. اخذ من الدين حسنات. اما الدعوه فهي ان اوسع الدين في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، حتى تكون الصلاه عالميه والصوم عالمي والحج عالمي والزكاه عالميه وسبحان الله عالميه والحمد لله عالميه، صله الرحم عالميه، اللباس الاسلامي عالمي والحجاب الاسلامي عالمي والاكل على السنه عالمي والنوم على السنه عالمي، هكذا الانسان. الدين شيء وجهد الدين شيء الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم يا المزمل الدين يا المدثر جهد الدين نحن الله أعطانا الدين وجهد الدين فمن قام بنصف الدين آمن وعمل الصالحات أخذ من الدين وسيدخل الجنة لكن سوف يحاسب على النصف الثاني وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اللي هو جهد الدين فلابد من بذل الجهد والله عز وجل أكرم هذه الأمة قال كنتم خير أمة إشارة إلى أنه عليهم واجب الدعوة وتكن منكم امه امر ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمعرفه الحسنه امر لكن العباده سهل خفيفه العبادات خفيفه وسهله على النفس لكن الدعوه فيها تضحيه دعوه فيها تضحيه لانه بالدعوه لا بد ان تضحي والتضحيه الكبرى تتحقق بسته امور كما ضحى المهاجرون والانصار بذلك المهاجرون ضحوا بسته اشياء ضحوا بالاوقات والاموال والانفس والشهوات والاهل والبلاد من اجل اعلاء كلمات الله تركوا مكه وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجاهدوا معه ولم يرجعوا الى مكه الا لحج او عمره استقروا في المدينه وانتشروا في العالم والانصار ناصروا فاذا جاءت الهجره والنصره جاء الثالث وهو العزه والامن في الدنيا والجنه في الاخره كما الكهرب الكهرباء المولد مع اللمبه ياتي الثالث وهو النور كذلك جهد التضحيه الصادقه بالترك والبذل من اجل الدين الله عز وجل يظهر الثالث وهو الدين. لكن دين بدون تضحيه بدون اقتطاع وقت وفكر وبدون بذل مال ما يمشي الدين، دين لابد نضع عليه حتى تكبر شجره الدين. لا ناخذ منه لا ناكل بالدين الدنيا وهو ما حصل من بعض يعني الناس الذين يدعون الى الله اكتسابا لا احتسابا. هذا الدين نظامه قل لا اسالكم عليه اجرا. وعلم من أجل الله وأدعو من أجل الله لا أبتغي بذلك أجراء من أحد إن أجري إلا على رب العالمين والله يعلم ذلك ولهذا كلام الداعي إما داء وإما دواء كلام الداعي يكون داء دواء إذا خرج من القلب ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره وحبا في نشر دينه ليعبد الله وحده ويشكر وحده هذا كلام الداعي كلامه مؤثر في العالم بث مباشر على البحار والاشجار وكل يتاثر به حتى الختان في البحر والطيور في السماء لان السبب بعث رحمه للعالمين. بث مباشر على للعالم يتاثر به العالم العلوي والعالم السفلي. اما كلام الداعي اذا كان غير خالص لله وبدون تضحيه يكون داء وتنتشر الاعمال بدون الصفات. يعني يكون سم مصلي لكن كصلاة المنافقين لا يبالي به لقاء مع ربه ولكن لا يبالي أن يعني يخرج من المسجد ويحلق اللحية ويشرب أو ويشرب الخمر أو ينظر إلى النساء أو امراه يعني تفعل بعض الأمور المنكرة فاكرة التوحيد كامل مع الإنسان داخل الصلاة وخارج الصلاة في الشارع وفي البيت وفي غرفة النوم وعلى ظهر السيارة وعند الكعبة وعلى ظهر الطائرة وفي القطار وفي السوق وفي أي مكان يمشي التوحيد على العين فلا ترى ما حرم الله وعلى الاذن فلا تسمع محرم الله، وعلى اللسان فلا يتكلم بالغيبة والنميمة بل الله سبحانه وعلى الجوارح فتمشي الطاعات من دعوة ومن حج أو عمرة وغير ذلك. هذا ألذ شيء وهو فيه مجاهدة للنفس، ولكن الله عز وجل جعل العسل من ورائه النحل. وجعل الثمار في بعض الأشجار من ورائها الشوك، فلا بد وجعل الذهب في وسط الخجارة فلا بد من التضحية حتى تحصل على الذهب، ولا بد من التضحية حتى يأتي اليقين. ولهذا روح الدين اليقين وروح الرسالة الرحمة اليقين يمنعني أن أضر المخلوقات والرحمة تمنعني أن أضر المخلوقات كما جاء الأعرابي وأخترط السيف لما كان بسلم النائم تحت شجرة فاخترض السيف واخله وقال من يمنعك مني يا محمد قال النبي صلى الله 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 فتحرك قلب الأعرابي وهو كافر تأثر من كلمة الله الله فسقط السيف فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني اعرابي؟ قال لا احد. وكن خير اخر او كما قال. فقال تسلم؟ قال لا ولكن ما اكون مع قوم يقاتلون. فذهب الى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس، فاسلمت القبيله. فلننظر الى قوه اليقين في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الاعرابي ان يضره، قوه اليقين على الله انه الواحد الاحد الذي بيده كل شيء تمنع المخلوقات ان تضرني. كلمه الله قالها الرسول صلى وسلم من قلبه. فمنعت الاعرابي ان يقتله بل سقط السيف من يده فورا قوه اليقين على لا اله الا الله في قلب المؤمن تمنعه من شر المخلوقات وقوه الرحمه في قلب الداعي تمنع تمنعه ان يضر المخلوقات قوه الرحمه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعته ان ينتقم من هذا الاعرابي فقيل انه اسلم وقيل يسلم ولكن قومه اسلموا وظهرت رحمه النبي صلى الله عليه وسلم باعدائه هكذا يكون الرحمه العالميه لليهود والنصارى والكفار والمجوس ندعوهم الى الله وندعو لهم ونسال الله عز وجل ان يهديهم لان المؤمن يعني الارض دكانه والدين سلعته والناس زبائنه زبائنه كافر يدعوه جاهل يعلمه فقير يحسن اليه هذا من فضل الله عز وجل ان اعطانا هذه الفرص حتى نكسب بها الحسنات والحمد لله يعني هذا التوحيد هو المحرك لجميع الاعمال. التوحيد والايمان واليقين هو المحرك القوي لجميع الاعمال. فهذا التوحيد له نواقض، اعظم نواقض التوحيد هو الكفر. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وهو في الاخره من الخاسرين. الناقض الثاني الشرك بالله، والكفر هو جهل الرب الكليه، اما الشرك فهو ان اثبت الله واحد ولكن اجعل معه شريك. في الخلق والرزق وفي العباده. وشرك قريش كان في العباده. لانه نعلم ان الانسان مخلوق السماوات والارض يقول ان الله ليس عندهم شرك ربوي انما عندهم شرك العلوية ان يعبدوا مع الله غيره والكفر اعظم من الشرك إن الكفر جحد للرب الكليه اما الشرك فهو اثبات شريك لله مع الله وكلاهما نجس وقبيح وكلاهما ظلم كبير وكلاهما صاحبه مخلد في النار فالناقض الثاني الشرك بالله ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء ومن يشك بالله الله إذا قد اشترى إثم عظيمة. أما الناقض الثالث من نواقض التوحيد فهو النفاق. بين يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وكل النفاق الموجود في القرآن هو النفاق الأكبر. أما النفاق المذكور في السنة أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب الحديث فهذا هو النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي هو القرآن. هذا النفاق الأكبر بين يظهر الإسلام أن يعني يظهر الإنسان الإسلام ويبتل الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا إن تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الردة أن يعني يرتد الإنسان عن الإسلام طوعا يرتد الإسلام بعد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يرتد عن الإسلام هذا من أعظم نواقض التوحيد بعد الشرك والكفر والنفاق. ومن يعتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الناقض الخامس البدعه بان يبتدع في الدين ما ليس منه من البدع المكفره فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليظل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين يبتدع ب يعني عباده لما الله عز وجل من البدع المكفره من القول على الله بلا علم او عباده عمليه أو غير ذلك من البدع المكفرة الناقض السادس من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فهو كافر قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون ساب من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو عمل مذهبهم فهو كافر كما قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إن إنا إنا منكم ما من تعبدون من دون الله تفرى بكم وبدا بيني وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النقض الثامن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من هديه أو أن حكم غير أحسن من حكمه فهو كافر كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الناقض التاسع فهو من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به أو استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما قال سبحانه وليس لا يقولون إنما كنا نخوض وأنا العدد قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم من الطائفة إنهم كانوا مجرمين. النقل العاشر من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما قال سبحانه ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. اما الناقض العاشر فهو من اعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به كما قال سبحانه ومن اظلم من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. اما الناقض الثاني عشر فهو مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين كما قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليا من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا من انطقاه ويحرركم الله نفسه وإلى الله المصير أما الناقل الثالث عشر فهو السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به فهو كافر كما قال سبحانه واتبعوا ما الشياطين على مكسر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمون الناس السحر وغير ذلك من نواقب الإسلام وكنا نعتقد أننا سوف ننهي هذا الدرس في هذا هذا اللقاء ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك ولا ولعل الدرس يحتاج أو هذا الاسم العظيم يحتاج لعشرات الدروس ولكن نسأل الله عز وجل يفقنا ويبقينا للقاعدة الدرس القادم إن شاء الله ونستكمل ما بقي من الكلام على اسم ربنا الواحد الاحد جل جلاله نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأل الله عز وجل أن يزقنا وإياكم العلم والعمل الصالح وأن يجعلنا دعاة إلى ديني في مشارق الأرض وما أمر بها ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته